0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。徐天在去食堂的路上遇到了方圆。方圆就站在小树林面前。因为陈安琪的死亡事件，小树林被学校保护起来，用绳子围起了一个简易栏杆。道路边立起一座禁止进入的公告牌。方圆对这些视而不见，只是呆呆地望着茂盛浓密的榕树枝，若有所思。徐天没有惊动他，悄无声息地站在他身后。不知道过了多久，方圆突然转过身，和徐天四目相接，两个人都有些吃惊。方圆认出了徐天。你站在这里做什么？这正是我要问你的，你站在这里做什么？徐天不知所措，故意反问了一句，反攻为首。我吃完饭没这么早午睡，随便走走，就走到这儿了，觉得这棵老榕树很有意思，就多欣赏了一下。啊、哦，是啊，我也是。是吗？你也吃完了饭没事随便走到这儿来的？啊，那我怎么听到一些奇怪的声音呢？什么声音啊？似乎是某些人的肚子咕咕叫的声音。方圆扑哧一乐，宛如春回大地，百花盛开。这个徐天还真木。徐天脸色一红，有些不好意思，摸了摸头，转移话题说：“苏雅呢？怎么没看到他？他吃不惯食堂，到外面饭店吃饭去了。他还真娇贵。对了，你怎么看这棵树？看得那么投入啊？你不觉得这棵树很古怪吗？你看校园里其他树，一棵棵苍老萧瑟，掉光了叶子，可这棵老榕树却一个劲儿地疯长，郁郁葱葱，枝叶茂盛。怪不得别人说这里面有树妖呢。徐天却仿佛被雷击了一般，突然间呆住了，呆呆地看着老榕树，口中喃喃自语：“原来是这样啊！”你在说什么？方圆一头雾水。哦，没什么，我终于想通了昨晚没干死亡的真相了，谢谢你提醒了我。徐天又散发出那种凌厉的逼人气势了，仿佛临战的将军一样。我提醒了你。方圆还是不明白。是的，发生的一切事情还是因为他，树妖。徐天的眼神穿过老榕树，遥望着前方的女生宿舍，信心十足。树妖，是的。树妖，所有事情都是因为树妖。徐天显得有些兴奋，搓着手，但似乎又不知从何说起。方圆有些失望，如果徐天将一切也归之为树妖，那跟食堂里那些新生又有什么区别呢？嗯、呃，那么徐天，我要回去休息了，再见。哎，等一下。徐天叫住了方圆。你能不能帮我打听一件事？什么事？你去女生宿舍帮我打听黄嘉文的事情，尤其是他感情方面的事情。黄嘉文，方圆想起来了，这个失踪的女生传说被树妖吞掉了。对，你就别问这么多了，记得要问清楚，当年有哪些人追求他？这件事很重要，千万别忘了。还有。不要轻信别人，梅干是被人谋杀的，凶手就在我们当中。徐天千叮咛万嘱咐，面色凝重。你要私下悄悄打听，别让人察觉。你要注意安全啊！方圆本来还想问个清楚，徐天却已经火烧眉毛一样，急匆匆离去了。看来在他心中，基本确认了凶手的身份。现在急着去寻找证据，凶手就在我们当中。方圆也不笨，沉思片刻就已经知道徐天指的是谁。可是怎么会是他呢？他为什么要谋杀梅干？他又是怎么做到这一切的？他和树妖又有什么关系？所发生的一切实在令人难以置信。方圆闷闷不乐地回到四四幺女生寝室，寝室的大门是虚掩的，难道是苏雅早回来了？苏雅，卧室的门缓缓打开，一个女人出现在方圆面前，却是她以前的班主任老师，秦月。秦月穿着一套浅绿的职业套装，秀发梳理成披肩的波浪卷显得清新优雅。两年前，何建辉被抓，强制关押进青山精神病院，而那时候，秦月刚和何建辉进行了婚姻登记，以何建辉妻子的身份接手了何建辉的电脑公司。那家小电脑公司并不值多少钱，可值钱的是何建辉一手设计的一套企业财务监控软件的版权。秦月将电脑公司和那套财务监控软件的版权一起转卖给国内一家高新技术企业，顺利套现获得数百万元巨款，然后停薪留职离开南江医学院，不知所踪。没想到两年后的今天，秦月竟然会再度出现在方圆面前。方圆，秦月看到方圆，竟然有几分惊喜。似乎遇到亲人一样，快步上前。秦老师，方圆有些惊讶，紧走几步，伸出双臂想要拥抱秦越，却突然想起了什么，伸出的手臂，慢慢的收了回来。秦越和方圆对望了一眼，那种原本喷涌而出的亲切情感迅速降温。秦越终于意识到。他与方圆已经不可能再像两年前那样亲密了，两个人之间始终有一条无法逾越的高墙。当年，萧敬怀疑何建辉心理出现问题，利用催眠术诱导441女生寝室的女生们自杀，恳求秦月的帮助，秦月竟然无情的拒绝了，结果逃兵儿被何建辉诱导自杀身亡。萧静却只能眼睁睁地看着，束手无策。直到秦月拿到了和何建辉的结婚证书，在法律上获得何建辉的财产支配权之后，这才配合萧静擒拿了何建辉。后来，方圆才知道，秦月的父亲原本就是南江医学院里赫赫有名的心理学教授。方圆怀疑，秦月其实一直是知情的。甚至何建辉的心理变异也有可能是他一手造成的。秦月上下打量着方圆，两年了，你成熟了很多。方圆勉强挤出几分笑容。秦老师，好久不见了，您坐，我去给你倒杯茶。秦月摇了摇手说：“不用了，我是特意来看看你的。”看到你现在这样，我就放心了。一股暖意涌进心房，方圆竟有些感动了。毕竟秦月曾经待他很好，就像亲姐姐一样。可是无论如何，方圆都不能理解，秦月会为了何建辉的财产牺牲逃兵儿的生命，即使他仅仅是知情者，也不可原谅。我知道，你对我有看法。有些事情我现在和你讲，你也不会明白的。每个人都有选择自己生活方式的权利。你还没走出校门，走向社会，成人的世界不是现在的你能理解的。可是，不管将来怎么样，每个人都应该有做人的底线。方圆的态度坚决。啊，算了，我们不说这个了。看到你这么自信成熟，我也很高兴。对了。这两年，没发生什么事吧？秦月露出期盼的眼神，仿佛很想知道方圆这两年的生活。还好，一切顺利。徐招娣醒了，搬到其他寝室去了。苏雅还和我住在这儿。其实他人也很好，只是脾气大了点个性傲了点就这些。秦月言下似乎有些失望。就这些。方圆想了想，接着说：“对了，肖老师的身体越来越差了，医生说他熬不过这个冬天了。”秦月又追问了一句：“何建辉呢？他跟你联系了没有？”方圆一听这话，愕然：“何建辉？听说他从青山精神病院逃出去了，刚开始警察还派人暗中保护我们，可后来一直没他消息。”警察等了几个月就撤走了。哦，那你有没有接到一个奇怪男人的电话？方圆摇了摇头。那你有没有连续做同一种很奇怪的梦？方圆还是摇头。虽然常做梦，但没有连续做同一种很奇怪的梦。这两年风平浪静，除了那些灵异传说，就再也没有发生其他的怪事了。你再想想，很奇怪的男人，一直看不到身影，相同的声音，磁性温柔，时常出现在深夜的梦中。没有，这两年我的生活很平淡，风平浪静的，什么事也没发生。秦月听完，喃喃自语：“不可能的，不可能的。”方圆问了一句。秦老师，什么不可能啊？哦、啊，呃，没什么。秦月刻意回避，方圆的好奇心起来了。秦老师，您是不是遇到什么怪事了？没有。秦月一口否认，沉默了一会儿，他接着说：“方圆，我最近休息不大好。”此时，方圆才注意到。秦月的脸色有些苍白，嘴唇哆嗦着，身子在微微站立。一开始，方圆还以为秦月是见到自己有些激动了，现在想来，秦月应该是因为恐惧。他的脸原本娇嫩光滑，才两年的时间就爬满了细细的皱纹。他那么有钱，怎么会保养得如此之差呢？方圆心中隐隐地升起几分同情。富有的生活并没有给秦月带来幸福，甚至变本加厉地摧残他的身体和心理。当当两声，墙上的石英钟突然敲响，两点了，还有半小时就到了下午上课的时间。秦月连忙告辞：“方圆，我要走了。”方圆送他，秦月在门口拦住了他：“不要送了，我已经回到医学院上班了，现在暂时在后勤处，以后有的是机会见面。我现在很闲，无聊时就来找你，好不好？”方圆当然说好。他看出秦月来见他似乎另有目的，但仍然无法拒绝这样的要求。有了百万家产，又何必回到南疆医学院来赚着一个月两千块的死工资？听秦月的言语，他似乎被梦魇缠住了。但是这些跟自己有什么关系？总不可能是何建辉阴魂不散吧？一想到何建辉，方圆就心里发毛，背后凉飕飕的，仿佛一脸邪气的何建辉躲藏在阴暗的角落里，正拿着望远镜偷偷的窥视着他。方圆下意识的从窗口望下去。突然间，整个人都呆住了。女生宿舍铁门外的树荫里站着一个穿着黑披风的瘦削人影，面黄肌瘦，眼窝深陷，赫然就是病入膏肓的萧静。看样子十分吃力，不知已经来了多久。几乎不怎么出图书馆的萧静怎么来了？方圆担心萧静的身体撑不住。没有多想，和秦越匆匆下楼，走到女生宿舍门口，停住了脚步。近看树荫下的萧静，精神似乎不错，原本惨白的脸色，此刻竟然涌出了几丝血色。她在笑，嘴角微翘，目光中全是温柔的笑意。你回来了。这句话不是对方圆说的。而是对方圆前面的秦月说的，萧敬的眼睛里此刻只有秦月。秦月全身颤动了一下，惊奇的看着眼前的萧敬。有风吹过，将秦月的披肩卷发吹得飘逸纷飞，越发衬托的她亭亭玉立。方圆虽然只看到秦月的背影，依然感受到秦月心海的波澜。萧敬曾是他的初恋，曾陪他一起度过那些刻骨铭心的纯情时代。那个时代永远地储存在他记忆深处，仿佛一坛老酒，永远是那么醇香醉人。这是他珍藏的宝物，没有人能与他分享，甚至眼前的萧敬也不能。爱从来都是一个人的事情，珍惜他是因为知道终究要失去。总有一天，他能笑颜人生八面玲珑，世事洞明，人情练达，成熟自立。最终，他不再爱，不再纯真，他将选择这个社会大多数人遵守的价值取向：金钱、权力、名声、地位。对秦月来说，萧敬是一把双刃剑，他能带给他幸福美好的回忆，也能刺痛他现在坚硬封闭的心灵。他终于知道自己为什么一直想逃离南疆医学院了。其实他是在逃避萧敬，不，确切的说是在逃避自己，不敢面对以前那个懵懵懂懂却善良纯真的秦月。过了好久，秦月才开口：“萧敬<靖>。你过得还好吗？”话一出口，秦月就后悔了。萧敬现在都成这副模样，能好到哪儿去呢？但萧敬丝毫不在意。我过得很好，这两年我的心情越来越平和了，我想我越来越接近禅的境界了。哦，那就好。秦月松了一口气，然后两个人沉默相对无言。方圆本想离开，不打扰他们两个，可是不知为什么，他心里总是依依不舍，不愿意就此离去。快上课了，女生们陆续走出女生宿舍，三三两两好奇地看着萧静和秦月。大庭广众之下，秦月颇有些尴尬，想了想说：“萧静<靖>，我还有事先走了，我现在暂时在后勤处。”有时间的话，可以来找我。萧敬轻声问了一句：“秦月，你气色不好，是不是遇到了什么困难呢、啊？”秦月不愿意就这个话题深谈下去。没事我一切都好，你别瞎猜了，保重身体，再见。萧敬站在那里。凝望着秦月渐渐变小的身影，怅惘不已。直到彻底看不见秦月的身影了，这才转过头来对方圆苦笑。方圆走上前，小心翼翼地扶住孝敬。向老师，您身体不好，别乱跑了，我扶您回去吧。没事儿，我现在也是，过一天算一天，有些事情，终究还是没放下。对了，方圆，你有没有发现秦月老得很快？哦、啊，你也看到了。我还以为是我眼神不好，看错了。也不知道他心里在想什么。看来他也是在劫难逃啊！听到这句话，方圆愣住了。肖老师。您说什么？什么在劫难逃啊？萧敬微微一笑：“哈，每个人都有自己的心结，能否逃脱，就要看个人的造化了。”心结。是的，心结。萧敬累了，方圆扶着他，感觉手臂越来越重。他把萧静送回图书馆的小房间休息，匆匆地赶去上课。上课时，思想老是开小差，牵挂着最近发生的这些事情：徐天在做什么？他能否找到证据？凶手谋杀梅干的动机是什么？秦月又为什么突然间回到了医学院？他的心结又是什么？中途休息时，方圆担心徐天出意外，硬是拉着苏雅陪着他去徐天的班上，但是却没找到。听徐天的同学们说，徐天下午一直没来上课，也不在寝室里，不知道跑哪儿去了。两人悻悻而回。下课之后，苏雅无论如何都不愿在学校食堂吃饭，拉着方圆去了外面的餐馆。方圆没什么胃口，闷闷不乐，随便吃了些。吃过晚饭，从餐馆出来，天色已近黄昏，金色的夕阳渐渐西沉，黑色的夜幕从遥远的地方缓缓地飘扬而至。秋风冷冷，不时有枯黄的树叶从干瘦的树枝上飘落下来，到处是褪色枯萎的野草，各种不知名昆虫的尸体。方圆和苏雅都不想这么早回到寝室里。在医学院的校园里随意闲逛，篮球场上总有一些肌肉结实的男生分队比赛，呼来喝去，斗志昂扬，吸引了不少女生的眼球。有的明目张胆地为自己喜欢的男生尖叫助威。这几年来，大学生的恋爱环境得到了明显改善，学校对学生恋爱基本上是放任自流。稍微有点姿色的女大学生大多投身到看似浪漫的校园恋爱中。反正男多女少，只要想谈，不愁找不到男友。方圆搜索了一番，篮球队员中没有韩军的身影。以前他总是篮球场上的明星，每次都上场风雨无阻，可今天却不见了。方圆和苏雅在医学院里转了一圈，篮球场、图书馆、食堂、小卖部、小树林、月亮湖、小石桥。天快黑的时候，他们终于逛到了月亮湖边的蘑菇亭。徐亮和韩军正各自站在蘑菇亭的一角，默然相对。看样子，两人保持这种沉默已经很久了。方圆和苏雅走进蘑菇亭，徐亮却退后两步，有意无意的挡在了两人面前。韩军阴沉着脸，似乎很不欢迎方圆、苏雅的到来，冷冷的盯了两人一眼，转身准备离去。可这时候，徐天突然大喝了一声：“韩军，你别走！你还没回答我的问题，你为什么谋杀梅干？”